0: Sie haben vermutlich alle mitbekommen, dass es auf der Kanareninsel La Palma zu einem Vulkanausbruch gekommen ist. Und dieser Vulkan liegt in der Cumbre Vieja. Cumbre heißt so Gipfel, Vieja alt. Also es ist die alte Gipfelkette, die von der großen nördlichen Caldera nach Süden bis zum Ende von La Palma geht. Und La Palma ist die westlichste Insel der Kanaren. Da kommen wir dann anschließend noch ein bisschen drauf. Wir haben eine ganze Menge an Vulkanausbrüchen in der letzten Zeit gesehen. Ganz zum Schluss zu diesem Video, in dem ich auch eine ganze Menge ja, Videos vom Vulkan in La Palma sowohl tagsüber als auch nachts zeige, mit tollem Lavafluss und Explosionen, um, Haben Sie gehört, dass es auf Island einen Vulkanausbruch gab? Der ging ja auch schon ganz schön lange durch die Medien. Und zwar Gelding Adalur, da ist südlich von Reykjavik. Um, nicht weit weg, 15, 20 Kilometer, war also dort gut zu erreichen. Wir haben es dahin leider nicht geschafft. Und dann folgte im April gleich drauf mit einem großen Knall zusätzlich der Vulkan La Soufrière auf Saint-Vincent in der Karibik. Da ging es also heftig los. Und jetzt spaltet also der Cumbre Vieja auf La Palma seit ungefähr zwei Monaten. Meine Frau und ich haben den Vulkan am 19. November 2021 besucht. Und das Wetter war für die Filmaufnahmen so richtig gut. Und der Vulkan schien sich so vorher die ersten Tage zu beruhigen. Und dann, wenn Engel reisen, hatte sich dann doch eines Besseren belehrt und hat dann mit heftigen Erdbeben und neuen Ausbrüchen sich von der allerbesten Seite gezeigt. Wir hatten auch das richtige Wetter dafür. Die, der Wind stand so auf dem Vulkan, dass die Wolke von uns weggeweht wurde nach Süden. Ja Und bei all dem Tollen, was wir da gesehen haben, bitte nicht vergessen, die armen Menschen dort, 2000 Gebäude sind verloren gegangen, 1000 Familien haben ihren, ja, ihr Hab und Gut und ihre Unterkunft dort verloren, äh, schlimme Dinge, man hilft jetzt, aber natürlich wird es für diese Menschen aller Voraussicht nach nie wieder so wie vorher werden. Es hat kein Menschenleben bislang gekostet, obwohl ein Mensch dort äh, dann das Leben verloren hat. Die Dinge sind noch etwas unklar, wie es nun tatsächlich passiert ist, aber es ist wohl nicht unmittelbar auf den Vulkan zurückzuführen, sondern vielleicht sekundär auf ein eingestürztes Dach oder etwas in der Richtung. Jetzt kommt also das Intro und dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sitze ich hier ja auf Teneriffa im Hotelzimmer. Im Hintergrund sehen Sie ein bisschen, Aufnahmesituation ist schwierig, weil ich nicht genügend Licht in meinen Gesicht bekomme, ich wollte mich jetzt aber auch nicht so hinsetzen, dass man keinen Hintergrund sieht, äh, fand ich nicht so doll, aber äh, über das Laufe des Videos werde ich halt eine ganze Menge Videosequenzen zeigen, die ich dort auf La Palma gedreht habe und dann komme ich als Briefmarke irgendwo klein ins Eck und dann sehen Sie eigentlich die schönen Bilder und müssen hier mein dunkles Gesicht gegen den hellen Hintergrund nicht mehr sich so anschauen. Wir sind nach Teneriffa geflogen und haben extra uns Sitze auf der rechten Seite des Flugzeugs besorgt, weil man Teneriffa entgegen des Uhrzeigersinns anfliegt und man dann von der rechten Seite aus einen schönen Blick auf La Palma hat. Da habe ich dann auch ja nur mit dem Smartphone ein Foto gemacht und da kann man außer einer großen weißen Wolke nicht so viel erkennen. Und diese weiße Wolke ist eine Kondensation von Luftfeuchtigkeit an diesen feinsten Aschenteilchen, die dort vom Vulkan besonders hoch getragen werden. Darum ist die Wolke oben weiß, weil es vor allem Wasserdampf ist. Weiter unten ist die Wolke dann schwarz und dann Schwefelgelb. Die haben wir nachher dann auch bekommen. Sehen Sie dann. Später zeige ich Ihnen dann auch noch eine Zeitrafferaufnahme von dieser Wolke über dem Vulkan. Da kann man sehen, wie die aufquillt, mit äh, untergehender Sonne dann wieder schwächer wird. Äh, ist also ein gigantisches Spiel da oben drin. Und wenn es so ganz üppig zugeht, kann man da drin auch immer wieder mal Blitze sehen. Uns war das leider an dieser Stelle dann nicht vergönnt. La Palma haben wir in den vergangenen Jahrzehnten schon zweimal besucht. Ist eine wundervolle Insel zum Wandern und man kann in Kiefernwäldern, Lorbeerwäldern, da ist Kanarienvogelgezwitscher drin, das kann man also wundervolle Spaziergänge, und Wanderungen machen und es geht rauf richtig hoch bis 2438 Meter und dort oben kann man dann, da steht auch noch die nördliche Sternwarte der ESA, die European Northern Observatory, und zwar die eine Hälfte. Die andere Hälfte steht auf Teneriffa. Da habe ich auch schon mal ein Video über diese, über die Besichtigung von dieser Sternwarte für Sie hier auf dem Kanal gepostet, finden Sie in der Playlist Reisen. Ja, Während der Vulkan aktiv ist, ist auf La Palma der Flughafen oftmals geschlossen, je nachdem wie der Wind steht und ob der Wind diese Aschewolke in Richtung Flughafen treibt, Und der Flughafen ist auf der Ostseite, ungefähr in der Mitte der Insel. Und wenn es also von Norden weht, dann geht die Asche nach Süden. Wenn es von Süden weht, geht es nach Norden. Aber wenn der Wind von Westen kommt, dann treibt es halt über die Berge. Und dann gibt es eine ganz feine Schicht auf dem Flughafen. Dann können die Flugzeuge nicht mehr richtig landen. Dann müssen die Kehrmaschinen kommen. Und kurz bevor man den Flughafen also geschlossen hat, als es klar war, dass es wieder losgeht mit der Asche, hat man also die 20 Flüge Flüge am Tag dort gecancelt und hat also alle Maschinen dann auch noch ausgeflogen auf andere Flugplätze auf den Kanarischen Inseln und da ist jetzt zappen Duster. Wir haben uns dann für die Schnellfähre von Fred Olsen oder mit Fred Olsen oder die Firma heißt Fred Olsen, ich glaube es war ein Norweger, der ist hier in den 60er Jahren aufgesetzt hat mit den Fähren. Wir sind dann mit so einem Katamaran so einer, oder einem Trimaran, mit so einer Schnellfähre gefahren. Da nimmt man am besten das Auto mit. Das geht von der Südspitze oder Südwestecke von Teneriffa, von Los Cristianos, da ist der Fährhafen. Von dort aus fährt man dann mit der Fähre zweieinhalb Stunden mit einer Spitze von 63, 64 km pro Stunde zur 100 Kilometer entfernten Insel La Palma, am besten nimmt man das Auto mit, den Leihwagen mit, weil dann sind sie einfach mobiler auf der Insel und vor allem muss man da ja rüber auf die andere Seite und dann, wenn sie auf dem Bus warten und so, das kann noch ein Weilchen dauern. Ja, und wenn man dann durch den Gipfeltunnel durchkommt und dann auf der anderen Seite und jetzt geht es dann so langsam mal mit den Videosequenzen los, ist der Vulkan unmittelbar da. Man riecht ihn, man hört ihn, man schmeckt ihn, er stinkt nach Schwefel, es ist sauer im Mund, weil es mit dem Schwefeldioxid aus der Luft zur schwefeligen Säure im Mund wird. Dann hört man das Fauchen und, aus, ja, und im Hintergrund hört man so ein Grummeln wie Gewitter. Und das, ist also das Fauchen ist, wenn die Fontänen herausspritzen und das Grummeln, das ist eigentlich mehr oder weniger stark immer da, Manche Tage weniger, manche Tage mehr. Bei uns war es ein bisschen mehr. Ich versuche mal, ob ich hier so ein paar Grummelsequenzen äh, hier mit einbinden kann. Am Tag haben wir also dann uns zunächst mal oben auf den Mirador del Time aus dort ins Café gesetzt und gleichzeitig mal die Kamera laufen lassen, weil man hier den besten Blick auf den Vulkan hat mit seiner riesen Wolke über ihn drüber. Im Vordergrund links ist die Ortschaft Los äh, die hier ganz schön vom Ascheregen auch mit ja, betroffen ist. Wenn man durch diese Stadt fährt, also sieht man, die Leute ähm, mit Masken rumlaufen. Die normale Maskenpflicht äh, aus der aktuellen Krise ist also hier in Spanien auf der Straße nicht weil einfach zu wenig los ist, vor allem hier auf den Kanaren. Aber man trägt Maske, weil halt der Ascheflug in der Luft so stark ist. Und Dann fährt ein Auto durch, wirbelt wieder was auf und überall sind Freiwillige hier am Zusammenkehren. Man hat große Schubkarren, damit fährt man das zusammen. Das sind Container, dann kommt ein LKW, holt den Container ab und ich habe Bilder gesehen. Wir sind selbst nicht so in diese Gebiete hineingegangen. Wir wollten die Leute auf gar keinen Fall stören, dass da also so richtig wie Schneeberge am Rand die Asche liegt und zig Zentimeter dick auf den Häusern drauf liegt, die hier auf Schnee nicht eingestellt sind, wo Dächer vom Einstürzen bedroht sind. Da ist es dann doch vergleichsweise schwierig. Und hier ist über die Guardia Civil mit unterwegs. Und als wir mit der Fähre fuhren, waren da also ja, so ein paar Dutzend bewaffnete Herren in Schwarz mit an Bord mit ihren Fahrzeugen, die dann dort ausschwärmten an die entsprechenden Stellen. Und als die Fähre anlegte, waren dort Gruppen von Soldaten in nato oliv die jetzt auf ihre Ablösung warteten und dann die Fähre bestiegen und dann dort wieder wegfuhren. Also hier ist ein reger Wechsel an Personal. Und man sieht dann auch Freiwillige mit diesen Warnwesten, die dann hier überall kehren und zusammenfegen. So, es ist schon eine schwierige Geschichte. Gut, kann man jetzt sagen, wir haben es im Winter auch. Bloß bei uns schmilzt der Schnee irgendwann und hier bleibt es dann liegen. Und vor allem hier hast du das immer in der Luft und es beißt in den Augen. Wir haben uns dicht schließende Augenmasken, so wie man im Schwimmbad, im geklorten Schwimmbad trägt, haben wir mitgenommen. Wir haben uns FFP3-Masken mit Außenfilter mitgenommen. Wir haben es glücklicherweise nicht gebraucht, weil der Wind günstig stand. Dann gab es erstmal Showtime. Sie finden unten einen Link in, dieser, in der Show Notes hier zu dem Video wo ich mich mit Benjamin vom Kanal Bananeninsel hier getroffen habe, haben wir ein Video gedreht. Das war ein bisschen unterhalb des Miradors. Da geht man und kraxelt man über so ein paar Steine da runter. War eine relativ schwierige Situation. Ich stand so ein bisschen unterhalb, er stand ein bisschen oberhalb. Man konnte sich kaum bewegen, weil man sonst gestolpert wäre und abgestürzt wäre. Aber wir haben es dann doch geschafft, mit zwei Kameras aufgenommen zu nehmen, wobei die eine Kamera, Ziemlich, und die uns beide Aufnahmen ziemlich genau in die Sonne gezeigt hat. Da habe ich ein bisschen versucht, helligkeitsmäßig zu korrigieren. Da ist die Qualität nicht ganz so gut. Aber Benjamin von Bananeninsel-Kanal habe ich halt an der Stelle ganz gut getroffen. Und da haben wir zwei Videos gedreht, eins hier für meinen Kanal und ich in einem Interview bei ihm auf seinem Kanal, den er am gleichen Tag online gestellt hat. Da ist er schnell. So, im vergangenen Herbst haben wir am 30. Oktober 2020 haben meine Frau und ich das große Beben in der Ägäis mitbekommen. Das hatte eine, eine 7,0, früher hieß das Richterskala, heute heißt es Momenten-Magnitudenskala. Ist wohl ungefähr dasselbe. Ähm, vor allem ist das eine logarithmische Skala. Das heißt, äh, wenn man ein Beben 5 hat und dann ein Beben 6 hat, dann ist das 10-mal so stark. Und 7 ist 100-mal so stark und 8 ist 1.000-mal so stark. Äh, und da geht es dann so richtig zur Sache, dass da also... Dann relativ viel kaputt ging und dort äh, bei Ismir hatte das Beben 7,0, hat auch viel zerstört, hat viele Tote gegeben und wir haben es auf äh, Santorini halt noch mit ungefähr 4 bis 4,5, ich habe da keine Erfahrung, ich kann es nicht schätzen, ich muss sagen, was man dort so gehört hat, miterlebt, weil also der Boden gewaltig hin und her schwankte ich denke mir, jetzt ist der Steg, auf dem wir hier sitzen, aber ganz schön wackelig, dann schaue ich runter, ist der aus Beton. Und auf einmal gibt es Steinfall von dem Berghängen runter und dann merkt man Erdbeben überall aufschreie. Und dann dauert das 25 Sekunden. Das ging so richtig zur Sache. Da konnte man dann schon ein bisschen Angst bekommen. Ja, äh, durchaus möglich. So, dann waren wir also am Nachmittag im Hotel in La Palma und... Südlich von Los Lanos, nicht weit vom Mirador del Time, entfernt unterhalb davon, zwischen, mitten zwischen den Bananenfeldern, in einem alten Museumshotel. Also der hat zusammengetragen, so ein Sammler, uralte Sachen, war toll. Und da spürten wir zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr, bevor wir uns dann fertig machten, um dann den Sonnenuntergang und dann die Nachtaufnahmen äh, zu machen, spürten wir ein längeres Erdbeben, was in mehreren Stößen kam. Allerdings jetzt nicht so mit horizontaler und vertikaler Bewegung, sondern kurze, kleine, harte Stöße, die die Scheiben in den Fenstern, die Türen klappern ließen. Und das war also schon beeindruckend und vor allem die Dauer, über die das passierte. Also der rumorte da ganz schön. Angeblich soll es 5,0 gehabt haben, allerdings nicht, wo wir waren, sondern mehr räumlich begrenzt. Und diese... Ähm, sind, diese Erdbeben finden also etwas südlich, so 15, 20 Kilometer südlich vom Vulkan und unserem Hotel äh, statt, da kommen wir nachher dann nochmal ein bisschen drauf. Die Erdbeben finden also dort in einer Tiefe variabel von 5 bis 10 Kilometer bis runter auf 35 Kilometer statt und verdeutlichen, dass dort was in Bewegung ist. Da können starke Erdbeben sein, die können so einen Kanal verlegen, da hört es auf. Es können aber auch starke Erdbeben da sein, die den Kanal öffnen, da geht es weiter. Also man weiß es nicht, was passiert. Man weiß dann nur, da tut sich was und da unten, dort ist es. Da kann man messen, wo und wo. Und das ist also eine Ausdehnung, so vielleicht fünf bis zehn Kilometer im Durchmesser, Und eine Tiefe. Dieses Mal fand es wohl zwischen 15 und 20 Kilometern statt. Und wir haben den Tag erwischt mit den meisten Erdbeben. 319 Stück sind es wohl gewesen, von denen wir halt über eine Viertelstunde das festgestellt haben. Und dann haben wir es nicht mehr. Allerdings sind wir ordentlich gekraxelt, ordentlich unterwegs gewesen auf der Insel, dass wir nachts gut geschlafen haben. Und da haben wir in der Nacht sicherlich dann diese Erdbeben entsprechend verschlafen. Der Magmakanal selber läuft also deshalb nicht senkrecht nach oben, sondern von diesen 15, 20 Kilometer Entfernung, halt ziemlich im 45 Grad Winkel bis zu unserer Stelle, wo er dann austritt. Das war vorher eine ganz einfache Bergflanke und da tritt es dann auf einmal aus. Ja, warum? Nun, es gibt da mehrere Theorien, ganz am Ende gibt es noch Theorien und ein bisschen Verschwörungstheorie, Sie kennen mich, die aber ja, durchaus dann die Chance haben, zu mehr als einer Verschwörungstheorie zu werden. Die Anzeichen verdichten sich, dass es so sein könnte. Das letzte Mal äh, brach 1971 auf dem Kanarischen Archipel ein Vulkan aus, und zwar auch auf La Palma, und zwar auch in der Kumpelwächer, und zwar ganz im Süden dort. Und ich war dort vor boah, 25 Jahren oder so. Und da konnte man also den Boden noch richtig heiß und warm spüren. Und diesmal ist es halt ziemlich genau. Da drunter hat es gerumpelt, aber ist dort nicht ausgetra- äh, ausgebrochen, sondern hat sich weiter durch die Insel durchgefressen, bis es an der anderen Stelle halt rausgekommen ist. Wie entstehen nun Vulkane? Die Erde ist heiß. Ja, es gibt da ähm, so allgemeine Darstellungen vom Erde, schematisch die relativ einfach sind, den Ihnen hier mal eine gemeinfrei ein, finden Sie auf Wikipedia. Und die Erde hat also außen eine Kruste und innen drin einen Feuerball. Mehr oder weniger fest, mehr oder weniger flüssig, ähm, unterschiedliche Bestandteile, wohl einen Eisennickel, inneren Kern, dann einen äußeren Kern, dann einen, Ma- äh, einen Mantel, der in den inneren Mantel und einen äußeren Mantel und dann die Kruste, die sich in die Lithosphäre und ich weiß nicht was. Also das wird beliebig fein, wenn man will. Aber äh, die Erde ist nun flüssig, weich und hat außen eine dünne Kruste drauf. Und wenn man sich jetzt vorstellen will, äh, wie dick ist denn diese Kruste? Die ist so, ich sage mal 25 bis 35 oder 40 Kilometer stark. Setzt man das ins Verhältnis zur Erde, dann ist das nicht wie die Eierschale zum Ei, sondern wenn Sie die Eierschale runter machen, finden Sie zwischendrin so ein Eierhäutchen. Und ungefähr das Verhältnis Eierhäutchen zu zu dem gesamten flüssigen Ei das ist Erdkruste zum flüssigen Kern. Also das Ding ist ganz schön, ja, sagen wir so, schwabbelig. Ne? Also das ist alles andere als fest. Und deshalb spüren wir ja rund um die Welt überall Erdbeben, haben wir überall Vulkantätigkeit, weil es halt so dünn ist und sich da eine ganze Menge tut. Ich habe mal ein bisschen was darüber erzählt und zwar beim Video über den Polshift. Es sieht so aus, als ob wir wieder in eine Region kommen, wo sich Nord- und Südpol gegeneinander austauschen werden. Dann wird es eine Phase geben, wo wir mehrere Pole auf der Erde haben, Nord- und Südpol. Das hat jetzt also nichts mit der Drehachse zu tun, sondern es hat jetzt mit dem Magnetfeld was zu tun. Und äh, da scheint sich jetzt im Südatlantik äh, die südatlantische Anomalie zu bilden. Vielleicht kommt da ein neuer Pol raus. Da wird also das Magnetfeld schwächer, so wie über die letzten Jahrzehnte das Erdmagnetfeld tatsächlich um 25 Prozent bereits abgenommen hat. Und da habe ich dann auch schon ein bisschen was über Vulkane und äh, ja, das Auslösen von Vulkanen durch kosmische Strahlung und so weiter erklärt. Die Japaner haben da Bahnbrecherende bahnbrechende Untersuchung gemacht und Ben Davidson, kommen wir später auch noch auf den Herrn, der hat dann noch ein bisschen weiter geforscht. Ich bin kein Geologe. Falls jetzt welche zusehen oder auch Geologiestudenten, die schon ein Stückchen weiter sind, dann schreiben Sie bitte unten in die Kommentare rein, wenn ich hier was falsch sage. Ich möchte ja nicht, dass Sie hier dumm sterben, sondern möglichst das Beste zu Ihnen rüberbringen und Mein Wissen stammt jetzt nicht so von ungefähr, sondern ich habe eine Vulkanreise mit einem Vulkanologen, Geologen von der Universität Würzburg gemacht, jetzt auch schon wieder 12, 13 Jahre her, 15 Jahre her, und zwar durch die Ägäis, nicht Ägäis, durch das, äh, wie heißt das, äolische Meer oder so ähnlich, oder tyrrhenische Meer, irgendwie so da. Jedenfalls sind es die äolischen Inseln und da haben wir angefangen am Vesuv, auf den sind wir hochgestiegen, wir haben eigentlich alle bestiegen, ähm, bis auf einen. Dann sind wir mit der Fähre zu Lipari, äh, zu Stromboli gefahren, haben den Stromboli bestiegen bis oberhalb von dem Lavasee. Und der Stromboli ist ja der Leuchtturm der Antike. Seit 3000 Jahren spuckt er regelmäßig oben Feuer raus, dass also die Schiffe auf dem Meer, ja früher waren die Städte nicht beleuchtet, und gab keine Leuchttürme, ne? bis auf den vielleicht von Alexandria. Und da war also praktisch Stromboli auf große Entfernung zu sehen. Und der spuckt also heute noch. Und äh, ja, auch 2019 gab es eine riesen Explosion mit dem Toten, der da unterwegs nach oben war, so wie wir da unterwegs waren. Und letztlich ist er auch wieder ausgebrochen, kam wieder was über die Ascheflanke im Norden runter. Also da haben wir wunderschön den kochenden Lavasee gesehen. Und dann äh, sind wir weiter gefahren nach Vulcano oder erst Lipari und Vulcano, Vulcano, daher haben alle Vulkane ihren Namen. Da sind die Fumarolen aktiv. Und ah, aktuell, ja, seit einem Jahr ungefähr oder anderthalb einem halben Jahr spuckt der, na, spuckt er nicht, ist Vulcano wieder aktiv. Die Fumarolen sind stärker. Die Wanderung, die man so schön da drum um machen kann, ist jetzt gesperrt, geht leider nicht mehr rauf. Lipari haben wir zwar besichtigt, sind aber nicht aufgestiegen, weil da das Schöne, die großen Bimsfelder und die äh, Obsidianströme sind. Die haben uns dort angeschaut. Und dann zum Schluss sind wir noch auf den Etna gestiegen. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Wir sind dort äh, ein gutes Stück mit diesen Expeditionsfahrzeugen hochgefahren, sind dann aufgestiegen bis zu einem Nebenkrater, der auch aktiv war, der auch gespuckt hat, allerdings untertags, dass man es nur ganz sanft hat, glühen sehen. Und da sind wir über einen fünf Wochen alten Lavastrom drüber gelaufen. Es war kalt, fünf Grad, drei Grad, es ist ziemlich hoch da oben. Und äh, wenn man sich dann hinhockte und hinsetzte, um was zu essen, dann kam es von unten schön warm. Das war also angenehm, aber es war so hart mit Führer, dass man da natürlich nicht eingebrochen ist. Ähm, so, und dann, was haben wir noch? Ah ja, den Merapi dürfen wir nicht vergessen. Da auf Java, den Vulkan, den sind wir nicht oben bestiegen. Da ist der ziemlich inaktiv, sondern wir sind an der Seite zu den aktiven Feldern gegangen, wo sie da Eier in den Spalten heiß machen und Lanzarote, da kann man ja auch das noch die alten Überreste des heißen Vulkans, wo sie da so, so ff, 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 reisig reinwerfen, dass es dann da äh, Feuer fängt und so. Das haben wir uns auch mal angeschaut, das ist auch schon 20 Jahre her. Doch zurück zu den Inhomogenitäten innerhalb der Erdkruste äh, oder unterhalb der im Erdmantel, von wo aus es jetzt einen Einfluss auf die Erdkruste gibt. Sie sind wohl auch an der Entstehung der sogenannten Hotspots mit beteiligt. Die Inhomogenitäten werden manchmal auch die Hotspots direkt genannt. Und hier dringt heißes und flüssiges Magma. Magma ist es, wenn es unter der Erdoberfläche ist. Lava heißt es, wenn es überhalb der Erdoberfläche ist. Und da dringt nur das Magma von unten in die Erdkruste ein, löst auf holt sich, macht sich Kanäle, dringt nach oben, sucht einen Ausgang und da, wo die Kruste am durchlässigsten ist, da geht es dann hoch nach oben und wenn der Druck groß genug ist, dann gibt es richtig Fontänen und wir haben am Abend so, ich sag mal 150 Meter, man hat auch 200 Meter gehört, erschien mir jetzt ein bisschen viel, aber sicherlich mehr als 100 Meter, vielleicht auch ja, 150 Meter Fontänen gesehen, die da mit hohem Druck rauskamen, dann hört man es auch Fauchen. Um, und ja, dieser Hotspot, der wanderte unter oder wandert unter den Kanarischen Inseln vom Osten nach Westen raus aufs Meer und hat die, äh, die vulkanischen Inseln äh, der Kanaren erzeugt. Und die Größte davon ist halt Teneriffa. Und da hat er halt aufgetürmt bis auf 3.715 Meter den Teide den höchsten Berg Spaniens. 1909 ist bei Chiniero äh, das letzte Mal dort was aufgegangen und ausgelaufen und dann vorher 1718, 90, 1798 ähm, am Pico Bianco in der Nähe, äh, nördlich des ähm, Tide, äh, ist dort ausgebrochen, haben die Spanier dann aufgeschrieben und 50 vor Christus ist also der älteste überlieferte Ausbruch vom Teide überliefert worden. In den letzten Jahren haben wir hier auf Teneriffa immer öfter davon gehört, dass man einen deutlichen Tremor hört. Da klopft was im Boden, da sind also regelmäßige Geräusche. Dann steigt der CO2-Gehalt bei den ganzen Messstationen oben im Krater. Und rundherum, der Boden hebt sich, bewegt sich, also da ist was drin und Mikroerdbeben hat man auch, also da ist was. Die zweite Art von Vulkanen entsteht jetzt an den Plattengrenzen. Die Kruste besteht aus Platten, die sich nun auf diesem flüssigen Ball bewegen Und wie sie sich bewegen, nun, hängt wahrscheinlich von diesen Inhomogenitäten ab, die da äh, im Erdmantel drin sind. Und es gibt nun drei verschiedene. Einmal gibt es die Platten, die auseinanderklaffen. Das ist in Island so etwas und da ergeben sich manchmal Spaltenvulkane. Einen haben sie berichtet, der 80 Jahre ausgebrochen ist, 80 Jahre lang dort auch Asche geworfen hat und dann die Insel unbewohnbar wurde, die Leute wegziehen mussten, also auch schon lange her jetzt aktuell, der Ausbruch ist wohl auch ein Teil eines Spaltenvulkans, der hat sich aber wieder geschlossen. So, und diese äh, Grenze zwischen der amerikanischen und der europäischen Platte, die zieht sich dann über den mittelatlantischen Rücken nach Süden, ganz weit. Und da gibt es also Berge links und rechts dieser Aufklaffungszone, die durch unterseeische Vulkane entstehen in der Mitte eine 25 50 Kilometer breite ja, Tal innen drin wo äh, im Prinzip dann die Platten auseinander wandern. Dann gibt es die sogenannten Subduktionszonen, wo eine Platte unter die andere drunter gedrückt wird, dabei aufschmilzt und das Aufgeschmolzene nun nach oben steigt und sich hinter dieser äh, Zone äh, in Vulkanen darstellt. Und das ist zum Beispiel in Italien dort der Fall vom Vesuv bis zum Etna runter. Äh, das ist dort die Platte, die dort äh, abtaucht Unter die andere. Dann gibt es noch eine dritte, zum Beispiel die San Andreas äh, Verwerfung. Habe ich mir auch mal angeschaut in Kalifornien. Da ist so eine Straße und dann geht es ein Stückchen zur Seite weg. Jetzt sagt man sich, nun ist ja keine Subduktionszone, klafft auch nicht auseinander. Was ist das? Nun, da äh, schleifen zwei Platten aneinander. Die gehen nicht untereinander, die klaffen nicht auseinander, sondern schleifen aneinander, verhaken sich und dann irgendwann löst sich diese Verhakung. Und das führt zu den starken äh, horizontalen Erdbeben, die halt dann äh, ganze Städte vernichten, wie 1909, 1906 San Francisco oder dann 1989 nochmal in San Francisco mit Stärken bis zu, was waren das, 8, und ich glaube, 1906 war das nicht 9, hm? schwer zu sagen, können Sie nachschauen. Nein, 1989 war es 7,1. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, hier neben mir läuft der Computer, ähm, ja, papierlos. So, das ist jetzt die Plattentektonik, und zwar von einem Herrn Alfred Wegener äh, entdeckt. Und der lebte von 1880 bis 1930, also nicht sehr alt geworden, der ist nämlich mysteriös in Grönland dann verstorben. Und seine Kontinentalverschiebung war die Grundlage für die heutige Plattentektonik. Und zu seiner Zeit äh, waren also 97 Prozent der Wissenschaftler von ihm nicht angetan und äh, taten ihn als Spinner ab. Und posthum hat man ihm dann alle Ehre erwiesen, sodass jetzt die Antarktisstation nach Alfred Wegener benannt wurde. So, über die Entstehung von Erdbeben- und Vulkanausbrüchen gibt es also eine ganze Menge reichlicher Theorien im Moment. Und vor diesen Ausbrüchen hebt sich nun der Boden um Meter an, die phlegräischen Felder, die atmen immer, die heben sie an, kommt aber nicht zum Ausbruch und geht wieder runter. Der Vesuv momentan auch wieder aktiv, da kommt es also auch wieder ganz schön dampfig raus. Dann, wenn es nun sich anhebt, so wie äh, auf La Palma und es dann zu einer Öffnung kommt, dann entweicht der Druck, entweicht die Lava und dann fällt diese Hebung wieder zusammen. So und dann kann es wieder von vorne losgehen Äh, und dann kommt es zum intermentierenden Ausbrechen das kann dazwischen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte dauern, bis der dann wieder kommt, der Vulkan. Es kann aber auch schnell gehen, so wie er jetzt etwas schwächer wurde und jetzt zum 19.11.2021 wieder stärker und jetzt wieder mehr herausläuft. Die Erdbeben, wie gesagt. Bis 5,1 oder so hat man dort gemessen in der Tiefe, zeigen an, dass sich da was tut. Und wie gesagt, starke Erdbeben können sein, dass die Kanäle aufmachen und jetzt richtig viel kommt, oder aber sie fallen zu und es kommt nichts mehr. Also in welche Richtung es geht, kann man da noch nicht sagen. Jetzt gibt es einige äh, weitere noch nicht abgeschlossene Theorien, die in der Diskussion sind. Es gibt schon zahlreiche Veröffentlichungen um, von einigen, zahlreichen, nicht zahlreichen, von mehreren Wissenschaftlern, die hier Zusammenhänge finden. Am Anfang habe ich Ihnen schon gesagt, von meinem Video über den Polschiff, wie die äh, Japaner herausgefunden haben, dass dort äh, im Prinzip kosmische Strahlen auf silikatreiche äh, Magma einen Einfluss haben und die zum, zur Eruption äh, führen. Und die Myonen, die da, aus dem Weltraum kommen. Damit hat man dann schon äh, die Pyramiden äh, geröntgt, indem man einfach dahin der Detektoren gestellt hat und die Sonne hat machen lassen, hat man dann sogar eine verborgene Kammer gefunden. Und dann macht man dasselbe jetzt in Japan in Vulkane an Vulkanen und kann dort jetzt also auch schon Zusammenhänge finden. Das ist eine. Da gibt es eine Webseite suspiciousobservers.org, wobei observers das große O als eine Null geschrieben werden muss. Da kommen sie dann dahin. Kriegen Sie unten auch natürlich einen Link zu den ganzen Artikeln jetzt mit dazu. Und dort ähm, haben wir es also mit einer Webseite zu tun, die sich über den Kosmos und die Wechselwirkung mit der Erde kümmert und dort äh, Untersuchungen macht, wie sich statistisch hier äh, Übereinstimmungen ergeben. Und da gibt es dann noch eine spezielle Seite quakewatch.net. Und dort findet man also dann Zusammenhänge zwischen Sonnenphasen, Sonnenmagnetfeldern und den Erdbeben, die bei uns ausgelöst werden. Und da gibt es eine Arbeit, die gebe ich Ihnen den Link natürlich auch unten, aus 2016, Relationship between M8+, also das sind Magnitude 8 und größer, Earthquake Occurrences and the Solar Polar Magnetic Fields. Also wie diese starken Erdbeben in der Erde ausgelöst werden im Zusammenhang mit äh, den solaren äh, Magnetfeldern der Sonne und äh, da findet sich also eine sehr, sehr scharfe Übereinstimmung, dass die Magnetfelder der Sonne auf die Erdbeben einen Einfluss haben und momentan in dem aktuellen 25. Sonnenzyklus, den wir drin sind, äh, da ist es eigentlich an der Zeit, dass es wieder losgeht. Nun gut, es gibt auch eine Korrelation zwischen Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Klar, da schieben die Platten aneinander. Ähm, wir kriegen es mit äh, bei den Erdbeben und den Vulkanausbrüchen jetzt hier auf La Palma. Also da ist eine Korrelation da. Und man hat in der Vergangenheit Untersuchungen gemacht über äh, historische Daten, die wir von den stärksten Vulkanausbrüchen in der Historie hatten mit äh, Krakatau und, 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 und. Und hat das über die solaren Minima drübergelegt und siehe da, zu ungefähr zwei Drittel, ich glaube sogar ein bisschen mehr, gibt es eine Übereinstimmung zwischen den starken Vulkanausbrüchen und den solaren Minima. Und wir kommen halt momentan in ein größeres, modernes, solares Minimum. komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann gibt es noch einen weiteren Zusammenhang, der wird auf spaceweathernews.com Gegeben. Und zwar haben wir auf der Sonne koronale Massenauswürfe, die dann geballt uns treffen. Da habe ich ein bisschen was über ja, den kommenden vielleicht Blackout schon erzählt. Auch das Video gehen Sie unten, kriegen Sie unten in der Beschreibung. Uh, wird ein bisschen lang diesmal die Beschreibung. Und diese koronalen Massenauswürfe komprimieren die Atmosphäre, haben einen richtigen Impact. Das sind Giganeuton, die da reinschlagen auf die Erde wahrscheinlich hunderte Giganeuton, die da reinschlagen. Und das komprimiert die Atmosphäre und die drückt nun großflächig auf die Erde und führt jetzt nicht nur vom Druck von unten, von der Magma, sondern auch der drückt oben auf die Kruste. Und wenn es jetzt schon ein bisschen weich ist, dann bricht der Vulkan aus, dann treibt er raus. Und wir hatten jetzt ja in der Vergangenheit einige koronale Massenauswürfe in Richtung Erde, die uns auch getroffen haben. Haben wir also auch äh, Klasse M äh, solare Stürme messen können und unsere solaren Observer, die auf den Lagrange Punkten 2 und 3 zur Sonne stehen, äh, konnten man das sehr schön messen, in welche Richtung sie sich bewegen und ob sie uns dann treffen und haben uns auch getroffen. Wir sehen ja momentan auch eine riesige Aktivität an Polarlichtern, Aurora, weil halt dort äh, dann die geladenen Teilchen von der Sonne äh, dann dort in die Erde äh, ins Magnetfeld eintreten. Ja. Da gibt es äh, von der Professorin Zakova, die sich um die Magnetfelder in der Sonne kümmert, gibt es eine Untersuchung, äh, die am 2. September 2020 veröffentlicht wurde. Äh, Auf Watchers.News können Sie also das äh, auch dort verfolgen. Und sie geht von einem modernen Grand Solar Minimum aus, das von 2020 bis 2053 andauern wird und uns dann an dieser Stelle ein bisschen mehr Probleme verursachen wird. Aktuell stehen also diese Studien der Kopplung von Sonne, Sonnenmagnetfeld äh, koronalen Massenauswürfen, mit Erdbeben, mit äh, Vulkanausbrüchen äh, noch auf breite Ablehnung durch die Wissenschaft, aber es werden mehr und mehr und wir werden dann in den nächsten Jahrzehnten sehen, äh, ob sich diese Theorien dann durchsetzen werden oder ob es dann doch nur äh, ein, ja, eine Theorie war, die dann durch Irrung äh, widerlegt wird. Trial and Error gilt für die Wissenschaft, wir irren uns voran, aber wir müssen uns irren dürfen. Wir müssen verschiedene Theorien zur Diskussion stellen, damit wir an der Stelle dann tatsächlich auch weiterkommen. Auf der einen Seite bringen diese Vulkanausbrüche ganz, ganz tolle Bilder. Auf der anderen Seite bitte nicht vergessen, die Leute, die es da erwischt hat. Katastrophe für die 2000 Gebäude weg, über 1000 Familien haben ihr Hab und Gut und vor allem ihr Dach über dem Kopf verloren. Hilfe ist groß vom Festland, von der EU, lokal von den Inseln. Und man denkt jetzt darüber nach, eine neue Stadt zu bauen, wo die Leute dann im Prinzip ihre neuen Häuser dann da drin bekommen können. Und je stärker die Welt bevölkert ist, wir gehen ja auf ein Maximum der Bevölkerung zu etwa, schätzt die UN mit ihrem mittleren Modell um 2050 von 9,8 Milliarden, bevor es dann wieder weniger geht, wird. Wir werden also in dieser Zeit mit wachsender Bevölkerung mehr und mehr von Vulkanen dann auch Schäden sehen. Das ist keine einfache Sache. Also da müssen wir uns darauf einstellen. So war es schon immer mit Mutter Erde. Mutter Erde ist keine gutmütige Mutter. Nein, Mutter Erde ist eine brutale, eine rabenmutter. Und wer sich nicht genau daran hält, was sie uns sagt, ja, den straft sie ganz massiv und bis hin zum Tod, wenn man hier auf Vulkaninseln siedelt. Furchtbare Geschichte. Ist eine Frage der Statistik, äh, ob es dann einen erwischt oder nicht. So, ich hoffe, Sie haben die ganzen Bilder, die jetzt hier zwischendrin gezeigt wurden, zum Teil im Zeitraffer, da gebe ich Ihnen das auch gleich unten als Text an, dass Sie sehen, Faktor, wie viel das ist und die tollen Nachtaufnahmen. Äh, ganz zum Schluss haben Sie noch Nachtaufnahmen gesehen, wo wir ganz dicht an den Vulkan noch ranfahren konnten, da wo am Anfang äh, bei Helligkeit die ersten Bilder von diesem fauchenden Vulkan zu sehen waren. Und dann der Lavastrom, der dort herunter fließt. Die sind aus der Hand gemacht. Die sind also nicht so stabil wie die, die ich mit dem Stativ in der Nacht gemacht habe. So, das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Musik